0: Maurizio Pochettino, trenerem Chelsea. Nie mamy jeszcze w tym momencie potwierdzenia, ale wszystkie media są zgodne, więc teraz w podcaście Up The Blues o tym porozmawiamy. Za mikrofonami Paweł Kapica. Cześć, siemka wszystkim. I ja, czyli JJ. Paweł, czy to dobrze, że Mauricio Pochettino przychodzi? Właściwie jak, na, jak patrzeć na jego przyjście w tym momencie? Bo najprawdopodobniej, no jak to nagrywamy, to jeszcze nie mamy potwierdzenia, ale najprawdopodobniej dostaniemy to potwierdzenie w przeciągu, nie wiem, dwóch, trzech dni, ale on nie zostanie trenerem Chelsea w tym momencie. Myślisz, że to dobra decyzja?
1: Wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie z perspektywy takiej, że nie ma co szczuć, jakby to nazwać kolokwialnie, to szczuć po prostu kibiców na na nowego trenera, zwłaszcza, że jak sobie czytam opinie innych, to to niekoniecznie każdy jest pozytywnie nastawiony na przyjście Argentyńczyka do Chelsea, więc patrząc na to, jak tragiczny mamy terminarz do końca sezonu, mecz City, United czy Newcastle, to to wydaje się, że dobrym rozwiązaniem jest, że po prostu dociągnął to Frank Lampard, a, a z czystą kartą już naprawdę na spokojnie rozpoczął pracę po tym wszystkim, już po tym jak piłkarze i wszystko, co związane z klubem, nawet i również my odetniemy się od tego tragicznego sezonu, więc, więc to jak najbardziej dobre rozwiązanie, też nie chce mi się wierzyć, że, że poczetino nie rozmawia z klubem, nie, nie kontaktuje się, już nie planuje co będzie robić po zakończeniu sezonu?
0: Na pewno. The Athletic pisało o tym, że Pochettino już teraz współpracuje, czy może nie teraz, ale zaraz zacznie współpracować ze Stewartem i z Winston Layem, czyli z tymi dyrektorami sportowymi Chelsea w sprawie ...montowania zespołu na przyszły sezon w sprawie zawodników, którzy mają odejść z klubu, w sprawie tych, którzy mają przyjść do klubu, dlatego też Chelsea tak bardzo chciała go zatrudnić już teraz, a nie czekać na czerwiec czy nie daj Boże lipiec i i wtedy dopiero myśleć, wszystko ma być zrobione z przynajmniej minimalnym wyprzedzeniem, przynajmniej kilkutygodniowym wyprzedzeniem przed startem okna transferowego... Warto dorzucić na sam początek, kto jeszcze oprócz Pochetino dołączy do Chelsea, czyli jego sztab, to będzie właściwie ten sam skład, co był w poprzednich klubach, czyli Jesus Perez, który współpracuje z Pochetino od pierwszej jego pracy, czyli w Espaniolu Barcelona, ponad 10 lat temu. Potem Jesus Perez był w nim, z nim w Southampton, w Tottenhamie, w PSG też chyba, więc to jest taki klasyczny jego ten asystent, tak jak Rui Faria przy. José Mourinho. Oprócz tego Miguel Di Agostino, który grał w ogóle z Poczetino jeszcze w czasach, gdy byli piłkarzami. Potem odpowiadał za filmowanie treningów, meczów i jest takim... No on odpowiada za analizę indywidualną piłkarzy i pomaga też w scoutingu i w to też się angażuje Sebastiano Poczetino, czyli syn syn Maurizio, który też będzie w sztabie. On jest dosyć ciekawą postacią, bo w ogóle był na studiach w, na Uniwersytecie w Southampton, potem jak miał 22 lata zaczął pracę w Tottenhamie i był najmłodszym analitykiem piłkarskim w historii futbolu. No a teraz po prostu dołączy jako, jako kolejny asystant, kolejny taki człowiek, który będzie się zajmował analizą i, i wszystkimi tymi rzeczami około futbolowymi. Toni Jimenez to jest ostatnia osoba, która dołączy na pewno z Pochettino. on jest trenerem bramkarzy, także pracuje z nim od czasów Espanyolu i pamiętam Lois, um, Loris go chwalił przed mundialem chyba w 2018 roku, że pomógł mu wejść na wyższy poziom, tam rzeczywiście Loris grał dobrze, a jak grał na ostatnim mundialu to wszyscy pamiętają, już było dużo, dużo gorzej. Pytanie co się stanie z Hilario? Tego nie wiemy, ale najprawdopodobniej z klubu odejdzie, tak jak wszyscy trenerzy. I tak się zastanawiam, Paweł, czy myślisz, że ktoś powinien jeszcze dołączyć do tego sztabu szkoleniowego z takich ludzi związanych z Chelsea? Bo pamiętamy, że był Ray Wilkins czy Steve Holland w czasach, kiedy trenerami byli obcokrajowcy. Teraz przychodzi kolejny obcokrajowiec, czy przydałby się ktoś taki właśnie jak świętej pamięci Ray Wilkins?
1: Ciężko stwierdzić, no mówiło się, że niby tam gdzieś John Terry, czyli osoba, no wiadomo też w szatni to to wszystko mogłoby jakoś zadziałać, żeby tam pomagać, ale nie wiem czy może teraz współpracujący z Lampardem Ashley Cole nie nie mógłby zostać, nie wiem jak bardzo oni są osobą połączeni ze względu właśnie trenerskich Ashley Cole z Lampardem. Ale, ale takiego właśnie kola bym, bym dostawił, bo, bo, bo gdzieś to, to takie mentorstwo, jakby doświadczenie, status yy, piłkarski już jako piłkarz po prostu w tym klubie z w przeszłości to ma swoje znaczenie w pewnym, pewnym sensie i, i to byłoby
0: że tak przerywam, ale takim wiralem internetowym był film, na którym Ashley Cole tłumaczył Kukurei jak ma grać i wtedy tak kibice myślę, że zobaczyli, że to jest człowiek z charakterem. Zresztą nie musiał tego bardzo udowadniać.
1: No, no właśnie, z tych wszystkich takich propozycji, no bo John Terry wydaje się być fantastycznym kandydatem, ale nie wiem na ile on chce, na ile on po prostu chce na razie dążyć jakby swoją ścieżką taką spokojną, rozwijać się, uczyć, zbierać doświadczenie. Z tych wszystkich takich nazwisk potencjalnych to Ashley Cole wydaje się być chyba najlepszym, no bo sam ten film pokazał, że to jest fenomenalny charakter, człowiek, a którego Chelsea jest czymś, czymś więcej i no i widzi, co, co też się dzieje, nie tylko w obronie, ale w całym, całym składzie i że, i że on może, może pomóc. Więc yy, jakbym był na miejscu podczas bocety,
0: no to z chęcią odezwałbym się do jeszcze jako... W ogóle zastanawiam się nad zmianami, jakie wprowadzi Mauricio Pochettino i taką rzeczą, którą przede wszystkim pokreś- podkreślają brytyjskie media, no to ten powrót dobrej atmosfery do Cobham, do, na Stanford Bridge, bo w momencie, w którym tych zawodników jest tylu w kadrze, w momencie, w którym wyniki są fatalne i nie widać jakiejkolwiek poprawy, czy perspektywy nawet tej poprawy, to, no to atmosfera była fatalna i też dosyć ciekawą rzecz czytałem w artykule Matalała, który pisał o tym, jak jeszcze w czasach Tottenhamu Mauricio Pochettino poprosił Daniela Lewego, żeby wydał ponad milion funtów na taką strefę grillową w ośrodku treningowym, że piłkarze mogli się tam socjalizować i wspólnie chillować i, i dzięki temu gdzieś udało mu się taki spiryt stworzyć pomiędzy tymi zawodnikami i w ogóle chyba Pochettino będzie kładł duży nacisk na Rozbudowę Kobam od takiej strony bardziej praktycznej. Że już teraz Chelsea korzysta z dronów, z kamer, które pokazują jak piłkarze trenują, ale chyba Poczytino chce, żeby tych kamer było jeszcze więcej. I będzie monitorował nie tylko to, jak zawodnicy grają, ale też jak się ruszają, jaki mają mm, taki body, body language. language. Tak, tak. tak, 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 tak. Jak reagują na, na to, co się dzieje na, na boisku, więc wydaje mi się, że Poczytino będzie kimś. W rodzaju, nie wiem, właśnie, że jednak, nie chcę powiedzieć, że blisko mu będzie do Potera, no ale będzie to ktoś, kto kto będzie chciał taką niemałą rewolucję przeprowadzić w Chelsea. No,
1: rewolucji, jaki trener by Jay nie przeszedł, to, to musi dokonać rewolucji, że nie tylko w składzie, ale w sposobie, jak ten klub funkcjonuje. No wspomniałeś o tym, co co tam wymyślił właśnie po jeszcze za czasów Tottenhamu, o tym też chciałem właśnie wspomnieć i i zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest masa nowych piłkarzy w Chelsea, wiadomo w Tottenhamie to już było, wiadomo on był troszkę już obyty z tymi piłkarzami i i po prostu wprowadzenie takiego takiej innowacji w ośrodku treningowym było, było czymś nowym czymś fajnym no bo to była ta grupka która on chciał ją jeszcze bardziej ze sobą jakby no ścieć, ścieć, jakby to jakby to nazwać żeby byli coraz bliżej, jeszcze bliżej siebie tutaj wyzwanie troszkę inne troszkę trudniejsze moim zdaniem bo jednak przyjdzie do klubu gdzie gdzie tej więzi jeszcze takiej nie ma. Wiadomo, są nazwiska, które jeszcze ze sobą razem wygrywały, wygrywały Ligę mistrzów, ale no wiadomo, tych wzmocnień było sporo, tych piłkarzy też odejdzie sporo i też spodziewamy się z pewnością nowych zb- jakichś wzmocnień. Więc,
0: um, ta... Kto odejdzie? Wymieńmy sobie, bo wiem, że już mówiliśmy o tym milion razy, ale tak, tak wymieńmy sobie teraz takich pewniaków, którzy na powiedzmy, no nie pewniaków, ale takich, którzy na 90% odejdą. loftus Chick na pewno. Ktoś,
1: no to się, no to na pewno. Patrzymy sobie na, na to, ile jakby, kto, komu kończy się kontrakt w przyszłym roku. I wydaje się, tak, że tak. w tym roku kończy się Engle z tego co, co pamiętam, więc tutaj zwłaszcza, że, ale tutaj, że złapał kontuzję. Ale... Ciężko jest mi. W... Jakoś według
0: uwierzy. mnie zostanie. Według mnie zostanie. Tutaj to ja, ja uważam, że on zostanie. Że jednak e, jego powrót sprawił, że, że wszyscy wierzą w to, że on jeszcze może dać coś Chelsea. I, i według mnie jeszcze ze dwa lata pogra w Chelsea i, i wtedy zdecyduje się na wyjazd do Zatoki Perskiej, gdzie, nie wiem, będzie grał w jakimś Al Hilal czy w jakichś innych klubach. Ale... Kapola... Mamy
1: nazwisko kolejne, który w przyszłym roku któremu w przyszłym roku kończy się kontrakt. Jest to Mateo Kovacic, który moim zdaniem zaliczył spory regres i tutaj nie widzimy chyba no, aż tego. Out, out. Kowacic, no. Więc jeśli chcemy coś na nim zarobić, to, 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 to prawdopodobnie już w tym okienku. Więc nie zdziwiam się. Nie chciałbym, żebyśmy go oddawali do Manchesteru City, gdzie, gdzie podobno tam Guardiola widziałby Mateo Kovacic. W drużynie, więc raczej Mateo Kowacic, jeśli chodzi o środek pola, bo, bo te nazwiska z ofensywy, o których rozmawiamy już od od y, trzech okienek, no to, to wiadomo, że zjech Pulisik, Moim do zdaniem i, też no do i ale... dokładnie Obama Yang pewnie.
0: Ciekawa kwestia, kwestia jest z Masonem Mautem. Tutaj Pocettino podobno chce, żeby Mason Mount został. Raczej oczywistość, myślę, że każdy by trener chciał. I z Romel Lukaku. Mamy takie sprzeczne trochę newsy, ale Matt twierdzi, że Pocettino jest otwarty na współpracę.
1: Wiesz, to jest tak, że jest 50% szans na to, że Lukaku będzie grać w Chelsea. Chelsea chce, Lukaku nie. I tak to niestety tutaj działa. Możemy chcieć powrotu Lukaku, możemy widzieć to, co robił Pocetino w Tottenhamie, czyli niesamowicie wykorzystywał potencjał swoich napastników i sprawiał, że oni byli kolatorami. Harry Kane, no wiadomo, Człowiek, który teraz ładuje bramkę za bramką, ale wiemy, jakim napastnikiem był za jeszcze za i, no Poczetino wprowadził tak naprawdę Harego Kena na wielkie salony, pomógł mu stać się takim piłkarzem, jakim jest teraz. Fajnie by było, żebyśmy mieli takiego napastnika, ale czy to będzie Romelu Lukaku? Moim zdaniem nie. Ciężko uwierzyć w ten, w ten romans, że to jeszcze,
0: jeszcze jest w stanie się na, naprawić albo Zwłaszcza, że chyba jego agenci taka, taka była, była taka plotka, że Roman Lukaku zlecił swoim agentom, żeby e, jakoś wymusili ten transfer z Chelsea do, do Interu, tak żeby Inter był w stanie opłacić Lukaku. Wszystko to się robi dziwne, ale fakty są takie, że Mauricio Pochettino lubi drużyny, które grają z napastnikami. I tak jak wspomniałeś o Kane, trochę też tak było w Southampton, gdzie miał tego Lamberta, który grał w ataku. Obok tam ustawiał jakiegoś nie wiem, kto tam był. Chyba Lalana wtedy jeszcze był, przed transferem do Liverpoolu. Tak, jakiś nie, Jay Rodriguez. To były czasy, to... To były czasy mhm. gdzie
1: Southampton było kuźnią talentów. Zwłaszcza że śmialiśmy się, że, że przecież y, jakiś lepszy piłkarz y, Southampton to nowy nabytek Liverpoolu, więc y, więc no po no potrafił też wykręcić Maksa, nawet z takich y, średniaków. Zresztą mówimy o y, pierwszym takim pełnym i chyba jedynym sezonie początkowym Southampton, gdzie wykręcił chyba ósme miejsce, z tego co pamiętam. I aż co biorąc kiedyś... pod uwagę, jak Nie. dzisiaj
0: wygląda Southampton, to Nie. dosyć nieprawdopodobne.
1: Tak, ósme miejsca tabeli tego co patrzę i no, dwa miejsca niżej niż ówczesny Tottenham. Więc, więc widzimy co, co, co jakie cuda wyprawiał No wiesz. trzy
0: miejsca wyżej niż teraz Chelsea, prawda?
1: <grym> no właśnie, więc wiesz, fajnie by było tego, żeby Lukaku, zwłaszcza jak patrzymy co on robi teraz z tym Interze, że jest naprawdę w fajnej formie, ale no, mówimy o o atmosferze. Mówimy o tym, że Pochettino chce wprowadzić yy, i chyba wydaje się, że każdy trener chce chce wprowadzić jakąś rodzinną atmosferę, żeby ci piłkarze szli za sobą jak, jak no, w ogień, żeby szli, szli za sobą. a No i przyjdzie Romelu Lukaku, który nie chce być w tym klubie, więc...
0: jakby No to co z Hawercem w takim razie i... też? Bo ja nie widzę szczerze powiedziawszy Hawerca w Chelsea i Pochettino. Właśnie jak yy, przypominam sobie ten Tottenham, no to tam był Dele Alli był Son i w środku był Kane tutaj mamy właśnie wspomnianego przeze mnie Lalane, Jaya Rodriguez'a i i Lamberta, tak wyglądało Southampton w Chelsea będziemy mieli nie wiem, po jednej stronie Mudryka mamy Madweke mamy mamy jeszcze kilku skrzydłowych mamy jeszcze Sterlinga (grymne) można wymieniać tych porządnych skrzydłowych których, których mamy, którzy do klubu przyszli bo przecież też na skrzydle może grać Mason Mount jeśli zostanie no i brakuje napastnika Napastnikiem nie jest Kai Havertz, napastnikiem jest Romelu Lukaku, ale nie chce grać w Chelsea, więc no, Lukaku według, ma, według mnie ma już większe szanse, żeby zaistnieć u Pochettino niż Havertz, mimo, że najprawdopodobniej Lukaku do Chelsea nie wróci, ale Havertz to jest zawodnik, którego ja kompletnie nie widzę w tej takiej filozofii gry um, Pochettino, Bo tutaj może wyjaśnijmy dla tych, którzy nie obserwowali tamtego Tottenhamu czy Southampton, że ogólnie mm, Drużyny poczetino to są takie drużyny, które stawiają na, kurczę, tak na, na pressing, na, na, na wysoki pressing, na posiadanie piłki, na, na zdobywanie tych pozycji. Często poczytino ustawia drużyny w formacji 4-2-3-1, więc też tam nie ma miejsca na żadnego podwieszonego napastnika. Czasami oczywiście stawia też na 4 4-2, ale no wtedy no też, to nie jest tak, że jest jakiś taki ala hawers, no chyba, że Havertza byśmy mocniej cofnęli, więc co z tym Havertzem, gdzie, my, gdzie go tam w ogóle zmieścimy? Bo ja nie widzę Havertza jako gościa, który może grać jako klasyczna dziewiątka, ale za to widzę jako kogoś, kto może grać w pressingu, więc mi się tutaj wszystko to jakoś, no nie wiem, tru- ni- nic mi się tu nie łączy, jeśli chodzi o Havertza u no jak myślisz?
1: Powiem ci tak... Y- najbardziej wybierany, najczęściej wybieraną formacją w Tottenhamie Mauricio Pochettino była właśnie formacja 4-2-3-1 i właśnie ja widziałbym chyba hawercja takiego cofniętego między skrzydłowymi a i, i za napastnikiem i tam bym go widział, bo on, on, w nap- on w pressingu jest pożyteczny moim zdaniem, ale nie jest napastnikiem takim z krwi i kości zresztą patrzymy sobie o wspomnianych Lambercie i Kane'ie patrzymy sobie na ich postury To są napastnicy właśnie posturą podobni do Romelu Lukaku, dlatego sam Lukaku byłby moim zdaniem idealnym napastnikiem dla dla Pochettino. Havertz absolutnie nie, ze względu na takich, że że po prostu jest fatalnym napastnikiem, który nie potrafi wykorzystywać dogodnych sytuacji już przez przez lata i nie chce mi się wierzyć, że jemu coś się przestawi już. No a druga rzecz jest taka, że możemy wykorzystywać go w inny sposób, nie, nie poprzez wyrzucenie go z klubu, bo, bo on, on potrafi dać dużo, dużo drużynie, tylko niestety nie na pozycji napastnika, więc więc ja, jeśli chodzi o Kavers i pozycja dziewiątki, rozstałbym się z tym, z tym duetem, a, a po prostu szukał napastnika już po prostu podczas letniego okienka, który będzie pasować po Chittino. No i gdzie po Chittino, będzie widzieć, że, że jest w stanie stworzyć z niego potwora, z jakiego stworzył właśnie Harago
0: tylko tutaj trzeba też szczerze na to spojrzeć. Jeśli nie sprzedamy Romelu Lukaku, to nie będziemy mieli za co kupić napastnika, więc to będzie długie lato, niespokojne lato, kurwiające wręcz lato, przepraszam wszystkich, bo no tak to będzie wyglądało. No nie, nie uda nam się tak gładko załatwiać transferów jak zimą, bo nie będziemy mieli po prostu na to środków według finansowego fair Fairplay. Zastanawiam ale, ale mnie jeszcze się jedna przerwę rzecz. Tylko.
1: Przerwę ci tylko. Mówi się, że chcemy chyba do 30 czerwca jak najszybciej jakby już ogarnąć sobie temat
0: pozbycia się niepotrzebnych nazw. No chcemy, no tak, ale to jest bullshit, no nie zrobimy tego. Rzeczywiście, wiesz, odejdzie odejdzie Loftus-Cheek, co do tego nie mamy wątpliwości, bo bo odejdzie po prostu do Milanu, najprawdopodobniej tak będzie. Myślę, że może któryś ze skrzydłowych odejdzie, ale na przykład taki Hudson Odoi, który siedzi na ławce w Bayerze Leverkusen, który ma wysoki kontrakt bardzo i który... Nie wiem, jakie ma ambicje piłkarskie w tym momencie. No, czy on odejdzie? Mam wątpliwości. Obama Jank odejdzie, ale na nim nic nie zarobimy, ale no przynajmniej nie będzie trzeba było mu, nie będzie trzeba, będzie mu wypłacać tych pieniędzy. Kowacić? no pewnie odejdzie. Rok ma na kontrakcie, więc. No więc pewnie odejdzie, ale, ale też czy się uda tak szybko go sprzedać? Mam wątpliwości. Zjech, myślę, że akurat możliwe, że szybko odejdzie, bo byli na niego chętni już, w, było na niego chętnych kilka klubów już, już zimą. No ale ja uważam, że w czerwcu Max sprzedamy trzech zawodników. To będzie w ogóle sukces, a tak to no nie będzie pieniędzy. Więc według mnie to będzie bardzo, bardzo takie taka denerwujące lato i, i, i no niepewne. I to nie będzie tak, że wystartujemy z sezonem i będzie wszystko idealnie. Myślę, że dalej te odpady za jeszcze pierwszej tej, tej, pierwszego tego okresu Franka Lamparda będą cały czas w składzie, jak Mauricio Pochettino będzie prowadził Chelsea w swoim pierwszym meczu. Tak, taki tutaj rzucam take, ale chcecie jeszcze o jedną rzecz zapytać, jeśli chodzi o styl gry, to... Taka agresja, bo jednak drużyny Mauricio Pochettino cechuje to, że to są drużyny bardzo agresywne, bardzo takie szczwane, takie, które jak sędzia nie patrzy, to pociągamy za koszulkę, jak sędzia nie patrzy, to tutaj kogoś pchniemy. Jego Espaniol był, nie wiem, jedną z najbardziej brutalnych drużyn, jakie ja pamiętam przynajmniej w La Lidze. Jego Tottenham też co jemy, pamiętamy jemy, na jemy. przykład derbach w 2016 roku jemy, też jemy. potrafił się, się odgryźć. No w PES, że to wyglądało trochę inaczej. Czy myślisz, że z tych grzecznych chłopców przestraszonych wręcz w Chelsea będzie umiał poczytino stworzyć taką Warriors bandę?
1: Wiesz, o ile to może być zasługa Pochettino, że, że taki charakter został wprowadzony, o tyle możemy się zastanawiać na ile to jest po prostu jakiś DNA klubu. Bo wiem, że Espaniol nie należy ogólnie do, do spokojnych klubów, tak samo jak Tottenham, który, któremu przychodzi grać derby Londynu z Chelsea. I, i, i wiem, że nie wiem, ja, ja jestem zdania, że, że to raczej jest DNA samego klubu i że, że tutaj po jakoś dużo, dużo dogadki nie miał. Sam Pochettino jest bardzo spokojnym trenerem, nie wydaje się być człowiekiem, który jakoś dogaduje jakoś wiesz szczępliwie coś się coś powie więc 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 nie wiem raczej bym zdania że, że, że to dana klubów tych poprzednich jak będzie z Chelsea wydaje się że, że tutaj też nie trzeba moim zdaniem jakoś dużo dużo do, dokładać tylko po prostu trzeba sprawić że że, że, że ta grupka będzie będzie czuć się jak rodzina no bo wiemy wiemy jak jest i wiem że, że jeśli. Nawet dla przykładu taki Gavi Lewandowski, ta scena, gdzie gdzie ktoś tam kopnął Lewandowskiego, podszedł Gavi i odepchnął. Bo bo w tej Barcelonie mimo wszystko ci piłkarze czułem się jak jak rodzina, jeden pójdzie
0: za drugim. I żeby tak. Ale nie. Myślę, że tak będzie w Chelsea. (laughs) Myślę, że Poczettino będzie robił wszystko, żeby tak wyglądała też Chelsea, właśnie.
1: Wiesz, dlatego ta jakaś sportowa agresja, wiesz, coś tam uszczypliwość, jakieś dogryzanie, czasami kopnięcie niepotrzebne, ale to wszystko idzie z emocjami. Wiadomo, jakiś mecz derbowy, mecz ważny, czasami kiedy nie idzie, kiedy widzisz, że coś się dzieje, koledzy, no to jeśli naprawdę jesteś za tym tym kolegą z drużyny i chcesz, chcesz, żeby cała drużyna szła do przodu i wygrywała, no to po prostu jeśli jest team spirit w drużynie to i jest motywowanie się ale też jest właśnie taka sportowa agresja poprzez właśnie takie sytuacje jak jak nie wiem czy w derbach Londynu o których wspomniałeś gdzie gdzie była niezła rozruba bo tam wiadomo to to nie jest tak że że piłkarz idzie na boisko i on on chce się ponapieprzać tylko tylko jak widzisz że że coś jest nie tak ktoś z mojemu piłkarzowi gdzie ktoś robi krzywdę, no to lecisz, i, i mu
0: oddajesz, no bo, bo każdy broni swojego. I, i to. Dobra, prostu... Paweł, na koniec. Na koniec, na koniec <śmiech> tak. tak y, 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 um, Zastanawiam się nad tym, jakie w takim razie widzimy obawy w tym wszystkim w przyjściu Poczytino do Chelsea. Jakie tutaj co cię niepokoi przed jego przyjściem?
1: Niepokoi mnie y, chyba właściciele, którzy t- mogą z jednej strony okazywać. Y, sp- Mega jakby cierpliwość, ale wiemy, że pierwszy sezon to ten nie był idealny dla Pochettino i boję się, że, że to może też przerosnąć poniekąd Maurizio. Bo jednak wiadomo on w PS że coś tam, coś tam zrobił. On wiadomo, po przyjściu nie wygrał ligi, co, co, za co dostał ogromną falę hejtu, ale tutaj przychodzi do czegoś, czego jeszcze nigdy w życiu nie spotkał, bo przychodzi do klubu niepoukładanego w PS, że było poukładane w pewien sposób, to ten ham, no wiadomo, zbudował to, ale tam była cierpliwość przez masę lat, była cierpliwość i naprawdę mogło nie iść, To, to to wszystko jakoś szło i wierzono w ten proces. Jeśli tutaj nie pójdzie w pierwszym sezonie, to, to zobaczymy, czy, czy właściciele w ogóle pozwolą na to, żeby, żeby Poczetino dalej pracował, i żebyśmy zobaczyli to, co się stało z Tottenhamem, który był średni, a rywalizował raz na Mistrzostwo Anglii, w drugie miejsce, tam chyba dwukrotnie, miał finał Ligi Mistrzów, czyli, czyli ogromny progres i stworzenie. Bądź co, bądź drużyny, którą chciało się oglądać za czasów Poczetino. No właśnie, się, ja się tego obawiam, to, że...
0: Ja się tego obawiam że, Chelsea, że Chelsea nie jest drużyną taką jak, jak Tottenham. Obawiam się tego, że, że nie do końca to, że bliżej Chelsea jest do PSG, w którym jednak Pocettino poległ niż do Tottenhamu w tamtym momencie, kiedy, kiedy Tottenham przejmował e, Poczetino, ale też, też nawet w tym momencie, że jednak w Chelsea te wymagania będą większe od początku, w Chelsea będzie dużo więcej pieniędzy, już jest dużo więcej pieniędzy, jest więcej zawodników, więcej takich uznanych gwiazd i, i że będzie trudno Poczetino z tego zrobić coś na szybko, a efekty będą musiały być właściwie straight away i ja się tego boję, boję się, że, um, że Pochettino nie do końca będzie umiał cokolwiek zmienić w krótkim czasie, że wtedy właściciele stracą um, cierpliwość, ale że też stracą cierpliwość kibice, ponieważ kibice Chelsea są koszmarnie niecierpliwi i brak cierpliwości kibiców Chelsea to według mnie jest główny grzech tego klubu. I, i zaraz zacznie się na trybunach wykrzykiwanie jakieś haseł w kierunku Pochettino, tak jak to było z Sarim, który po właściwie świetnym, chyba najlepszym w historii Premier League początku, miał chwilę potem słabości i już kibice zaczęli go wyzywać, żeby potem yy, Sarri odwrócił całą sytuację i jeszcze zdobył trofeum na, na sam koniec, no ale finalnie się pożegnał po tym, co się działo w trakcie sezonu, w tej, yy, w tej jego, nie wiem, trzeciej czy drugiej fazie. Więc y, tego się obawiam trochę, że Pochettino jednak będzie trenerem bliższym do Sariego niż do kontek, który z miejsca zrobił z Chelsea Mistrzostwo Anglii i dlatego w ogóle taki mój apel na koniec tego podcastu jest taki, że niezależnie od tego kiedy dokładnie przyjdzie poczytino, jak ten skład będzie wyglądał, kogo się uda sprzedać, kogo się uda kupić, trzeba się uzbroić w cierpliwość i brak cierpliwości jest dla nas kurczę, taką będzie czymś, co nas może tylko i wyłącznie teraz jeszcze bardziej podciąć, jeszcze jeszcze bardziej pogłębić ten kryzys, więc jeśli kto komuś zależy na na po prostu dobrej przyszłości tego klubu, to musi się uzbroić w cierpliwość, niezależnie od tego, co się stanie latem. Podpisujesz się czy nie?
1: Podpisuję się jak najbardziej, to trzeba być cierpliwym do, do tego wszystkiego. Jakby my byliśmy przyzwyczajeni przez masę lat, że od razu sukces przychodził. Zresztą Poczetino kiedyś sam powiedział, że, że Tottenham był budowany w sposób naturalny, taki zdrowy, no bo poprzez nie, nie wydawanie masy pieniędzy, a Chelsea jest jakby takim sztucznym tworem. W moim zdaniem się zgodzę, bo, bo tutaj, jakby, no wiadomo, że, że był budowany klub na, na sukces, tymczas raz, dwa. Teraz czeka nas. Trust the process. I musimy, jak się możemy śmiać tego, z tego powiedzenia, to po prostu trzeba w to uwierzyć i się uzbroić w cierpliwość. Czy będzie dobrze? No, liczę, że będzie dobrze od samego początku i że to no odwróci, ale bądźmy sobie szczerzy, że cuda się chyba nie zdarzałem. Obecnie mamy zbyt duży syf, żeby jakikolwiek trener, który przyszedł, który przyjdzie. Żeby on to odmienił raz, dwa. Przychodzi trener bardzo dobry, którego trzeba odciąć od tego, że on kiedyś trenował to ten ham, że tam nic nie zdobył, mimo świetnego, świetnej pracy, którą tam wykonywał. Więc. Czysta karta, nie patrzymy na to, co zrobił w PSG, co zrobił w Tottenhamie. Patrzymy na to, że przychodzi świetny trener i cieszmy się, że przyszedł świetny trener po tym, co zrobili właściciele i po tym, że jakie bajki naciskali, żeby Graham Potter jest trenerem na lata, więc ja miałem wątpliwości. Kropka właściwie. Wątpliwości. Przyszedł <laughs> po Cetino, cieszmy się, że przyszedł po Cetino, bo to trener bardzo dobry i to
0: nie ma żadnych wątpliwości. Tak jest, zgadzamy się tutaj i w tym momencie kończymy ten podcast. Zapraszam klasycznie do obserwowania nas na Spotify, na YouTubie, na Twitterze. Zapraszam do grupki na Facebooku True Poland, a za dziś dziękuję Paweł Kapica, JJ, do usłyszenia, cześć.